0: bienvenidos a emociones con vos. alcohol como factor de convivencia social seguramente lo primero que viene es el alcoholismo parte de este proceso no está tan alejado de entender las funciones del alcohol en el cuerpo humano se habla de tipos de bebedores los bebedores que lo hacen solo en presencia de otras personas los bebedores que ya lo hacen sin la convivencia y así puedes encontrar una diversidad de teorías sobre los tipos de bebedores. Pero seguramente ha pasado por tu mente el hecho de que las personas suelen beber y no gestionar su consumo. Así que consumen alcohol y este es uno de los factores que muchas personas suelen utilizar para bien o para mal para bien según ellos, según la gente que bebe, los llega a utilizar para relajarse para lograr sentir esa desinhibición para olvidarse un rato de la realidad lo que ocurre es que al empezarse a comportar de una manera socialmente mal vista o incluso con una situación rozando en lo delictivo, puede hacer que muchas personas tengan problemas, incluido la persona que bebe. La gente cree que consumir alcohol no es malo. Pero ¿cuál es la cantidad que tu cuerpo personalmente puede de alguna manera gestionar para no perder las nociones de conciencia y de responsabilidad. Algunas personas que beben le echan la culpa al alcohol, a las cervezas, al vodka, al tequila, al sake, no importa la bebida que consumas. Normalmente culpan de sus acciones como si fueran irracionales, como si no se hubieran dado cuenta. Y es que el cerebro o una parte del cerebro se empieza a apagar. La corteza... Cerebral, dicen algunos, es la razón por la que no se pueden darse cuenta de algunas cosas. Pero existe una situación, ¿por qué el alcohol desinhibe a algunas personas y pudiera aparentemente ayudar a las relaciones sociales? Justo por eso, porque ya no sientes tanta ansiedad y estrés. No es que seas más hábil socialmente o que seas más inteligente socialmente, sino es porque se relaja y se desinhibe. ¿Alguna vez al tomar alcohol te desinhibiste? ¿No sabes por qué contaste lo que no hubieras contado antes? ¿O al otro día sentiste pene y culpa de todo lo que pasó? No culpabilices y no lo relaciones con temas realmente delictivos aunque para eso hay especialistas en situaciones eh, forenses pero la desinhibición por bebidas alcohólicas es muy fácil perder el control una de las recomendaciones es que no bebas mientras manejes o que te logres de alguna manera gestionar o controlar para no beber más de cierta cantidad a modo de que puedas llegar a tener los cinco sentidos alerta en dado caso de que acudas, por ejemplo, a un bar, a un antro. Tú sabes que en estos lugares existen personas que cometen delitos, extorsiones robos, violaciones. Así que, aunque no es culpa de la víctima, son factores de riesgo que al minimizarlos disminuyen en gran medida una situación más fuerte. Los peligros disminuyen. Es una parte que puedas hacer tú. La otra, por supuesto, sería presionar a las autoridades para que hagan y cumplan la ley de prevención y de sanción a las personas. Pero mira, en entrevista y publicado por la UNAM, el doctor Eduardo Calixto, profesor de la Facultad de Psicología, explica qué pasa en tu cabeza cuando se pierde el pudor y en algunas ocasiones hasta la conciencia. El alcohol puede llegar a ser un desinhibidor social y psicológico. Imagínense, investigaciones de neurociencias del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz revelan que esta sustancia libera la dopamina, que es un neurotransmisor de las emociones y por lo tanto nos vuelve o podría eh, favorecer estados efusivos, reducir el grado de conciencia e incluso nos quita algunos filtros negativos creados socialmente. Además, las personas no parecen, nos parecen, o sea, aparecen, más atractivas, tanto emocional como físicamente. Por eso la mayoría de las personas que de alguna manera quieren conquistar, utilizan la bebida como un pretexto, porque culturalmente dar alcohol representa esa dopamina. O sea, hay un sesgo cognitivo de, de comparación, y un efecto halo. Cuando hay dopamina o te hacen reír, te llevan a juegos extremos, al liberarse sustancias en el cerebro, puedes asociar este placer con la persona, cuando en teoría son dos situaciones diferentes. Asimismo, ese neurotransmisor dopamina, liberado al beber más alcohol, también influye la corteza prefrontal, la región más inteligente y al mismo tiempo la que posee el razonamiento moral de proyección social y funcionalidad de las reglas sociales. Este se inhibe debido a que la dopamina tiene esa prioridad en el cuerpo. Así pasamos de un proceso efusivo a uno de inhibición. Incluso hay gente que le da sueño y en este punto se pierde el control de la visión. Además, los músculos del habla fallan y se empieza a arrastrar palabras y hablar mal, porque la bebida pudiera inhibir de alguna manera la, la foniatría y el proceso de articulación de aquellas palabras. El alcohol, por supuesto, también incita el sueño. Un individuo alcoholizado termina dormido casi en cualquier lado, ya sea en la calle o en el sanitario, incluso al manejar. Esto se debe a que disminuye la actividad del sistema nervioso central. Y no solo se inhibe la corteza prefrontal del cerebro, también baja la actividad neuronal. ¿Cuándo detenerse? Existe un punto en donde deberíamos de parar antes de llegar a la mitad, un poco antes, a partir de donde nuestra inhibición debe de pues, ser medida. Y no solo esperar que las demás personas confíen o que las demás personas hagan moralmente lo que deben de hacer. Ellos tienen una responsabilidad que es no agredir y no cometer delitos. Pero una parte tuya de responsabilidad hacia ti mismo es ponerte en estados de seguridad lo suficientemente buenas. Porque ya sabes cómo funciona el alcohol. Y no, hay un mito donde dicen que existe una tolerancia al alcohol. Esa es por parte de de algunos de tus órganos que empiezan a absorber mayor cantidad pero a final de cuentas tu cerebro empieza a responderte en contra el alcohol sí es un excelente ansiolítico porque al disminuir la actividad del cerebro pudiera llegar a quitar ese nerviosismo, esa ansiedad incluso el profesor Calixto apuntó que los medicamentos usados para bajar la ansiedad tienen el mismo efecto que el alcohol o efectos parecidos en diferente escala y por eso se vuelven tan adictivos, pues generan tolerancia y dependencia. Después de tomar, por ejemplo, unos ciertos meses un ansiolético, la persona no puede vivir sin ellos. Lo mismo pudiera llegar a pasar con el alcohol, que no, no llegas a controlar. La gente no lo controla. Por eso, de alguna manera, se reduce el consumo para evitar convertirse en algo que la gente utiliza para desinhibirte. Por eso las fiestas pudieran ser más divertidas aparentemente. Porque tienen un comportamiento muy tribal. Donde la música, donde el sonido, donde los estímulos llegan a ser muy altos. Entonces tu cerebro está constantemente liberando dopamina porque se siente contento. Endorfinas y otras sustancias. Y entonces te da hype. Te da para arriba. Sientes para muchas personas, energetizado, el consumo de alcohol, en nuestros encuentros sociales, representa una costumbre, ampliamente aceptada, y en gran parte del mundo, así lo es, pero lo cierto, es que hay personas, que no pueden dejar de beber, en estas circunstancias sociales, pierden, llegan a perder el control, y terminan alcoholizadas, incluso en esos estados graves, se trata, de un perfil de alcoholismo, conocido como bebedor social, nadie admite ser un bebedor social, pero pregunta, ¿en qué momento bebes más? Lo más probable es que la respuesta sea cuando estás conviviendo y lo utilizas como un vehículo o como un motivo o pretexto para beber. La convivencia social es la razón por la que refrescos, por la que bebidas alcohólicas normalmente te difunden en su publicidad estas convivencias sociales como algo divertido, fashion. ¿por qué? porque te están vendiendo la alegría que pudieras llegar a conseguir a partir del consumo de sus productos como siempre gran parte del problema para determinar cuándo un hábito deja de ser saludable y en qué punto los límites pudiera llegar a ser subjetivo y dependen de las costumbres creencias sociales de las personas pero también del cuerpo Así que al ser multifactorial, y grábate bien esta palabra, los problemas son multifactoriales, nadie quiere asumir la responsabilidad. Pero el que sean subjetivos no es que se vayan muy lejos de la evaluación objetiva que tu cuerpo absorbe cierta cantidad de alcohol según la capacidad de ejercicio, la dieta, la edad, el género. ¿Con qué frecuencia y cuánto debes para mantenerte dentro de la zona de consumo sin riesgo? Es difícil, ¿verdad? Pero, por ejemplo, al depender de la cantidad de gramos de alcohol que se ingiere la persona o de mililitros que se ingiere y la forma en la que se ingiere, porque muchas veces se comparte con otras bebidas. ¿Cuál sería entonces, por ejemplo, una definición de bebedor social? Una persona con problemas para inhibirse en la cantidad de alcohol que ingiere cuando se encuentra en entornos sociales, eventos, reuniones, fiestas. A diferencia de la persona que sufre alcoholismo, pueden pasar todas las semanas sin beber. Así que el bebedor social es una persona que tiene otras características. Su problema fundamental con la incontinencia para beber afecta el ámbito social y laboral antes que la salud física. Como no crees que te esté pasando algo o como crees que puedes controlarlo, pasas por alto varios de los síntomas. Probablemente sufres problemas familiares, económicos, laborales, de imagen personal, de autoestima, por el consumo de alcohol. Hay un perfil de bebedor social o de bebedora social y puede derivar esto como la puerta hacia el alcoholismo. Mientras que el bebedor social necesita beber en los contextos sociales o como pretexto para convivir, la persona alcohólica siente vacío si no bebe y está obsesionado con la sustancia. Un bebedor social experimenta ansiedad, depresión, problemas familiares, pérdida de su trabajo, discusiones, separaciones, accidentes, como ser víctima de robos. La familia debe alertar al bebedor social que tiene un problema y que debe de empezar a tratarse, pero muchas veces la gente no quiere meterse en problemas y por eso no denuncia. O ya harta de intentar ayudar a las personas, deciden hacerse a un lado. Eso es una de las cosas más difíciles que no les explican a la gente que es bebedora. Vas tarde o temprano y sigues con un consumo aumentado a perder aquello por lo que empezaste a... Trabajar, vas a perder parte de tu tiempo y mucho dinero. Aunque se habla de un tipo de consumo seguro, estudios recientes advierten de que toda ingesta de alcohol tiene efectos nocivos sobre el organismo. Pero es algo que debes de contemplar emocionalmente. Nosotros estamos aquí como página para resolverte algunas cosas. No, solo estamos hablando de algunos temas que nos surgen la necesidad. Quien los va a resolver... Son tal vez tres o cuatro especialistas. Uno, un psicólogo. Nosotros no somos psicólogos, así que no usurpamos una función que no es nuestra. Médico, tampoco lo usurpamos. No es nuestra función. Lo puede hacer alguien que te enseñe temas educativos y de hábitos, como los nutriólogos, posiblemente. Ayude muchísimo. Nosotros no somos nutriólogos. Y una persona o muchas personas que te pueden ayudar a mejorar y a tener el estado de ánimo suficiente para seguir los tratamientos, es el entorno aquel que no has hartado, aquel que te puede ayudar a darte cuenta de los problemas. Te envío un saludo y nos escuchamos el día de mañana.